0: 打开耳朵，听见世界，远见观点，颠覆你的想象。以下内容由一号课堂制作播出。在网红与意见领袖崛起、众声喧哗的年代，法德里扎卡瑞亚是极少数兼具洞见与人气的公共知识分子。美国前总统奥巴马珍视扎卡瑞亚的观点，常将他的著作带在身边。在美国新总统拜登上任之后，扎卡瑞亚接受《远见》独家专访，畅谈疫后的美国新政与世局变化。对于这位浓眉大眼、印度轮廓鲜明的国际政论家，台湾人可能不熟悉。不过，去年在 CNN 节目上，前副总统陈建仁大谈台湾防疫成果的那一幕，许多人仍记忆犹新。当时访问陈建仁的主持人就是扎卡瑞亚。这位经常在荧幕上板着脸评论市局的主持人究竟是什么来头？其实扎卡瑞亚的奋斗历程也是一夜传奇。他是第一代印度移民，出身政治家族。本着对国际政治的兴趣，他在美国就学时代就投稿撰写评论，这也使得他后来就以29岁之龄成为声名卓著的外交事务主编。他曾经被《前景》与《外交事务》评选为全球百大公共知识分子，《外交政策》杂志票选为过去十年十大全球思想家。1997年11月，他刊登于《外交事务》的一篇文章《非自由民主的崛起》，指出空有形式却没有个人自由的民主体制，其实是民主的倒退。这篇文章预言了包括俄罗斯、土耳其在内的非自由民主浪潮。扎卡瑞亚在2008年出版的《后美国世界以及其余的兴起》，指出各新兴国家崛起对世界的影响力，不仅在全球热卖，还成为多国领袖的必读书单。身为印度裔的伊斯兰教徒，他极力维护自己作为穆斯林的认同。就连三个儿女都分别取名为 Omar、Lila 和 s o p h i a 这些都是穆斯林常见的名字。在此同时，他却批判认同政治的过度操作，提醒任何人看待印裔贺锦丽当选美国副总统这类事情，角度必须超越移民的眼光。画足撰文、出版到主持电视节目，他堪称公共知识分子界的超级巨星。他的 CNN 重量级国际新闻评论节目。扎卡瑞亚 （G.P.S.） 全球有2亿200万个家庭收看，而他为《华盛顿邮报》撰写的每周专栏，每个月有八千万到一亿名读者。他深谙当代媒体的力量，在后事实肆虐的年代，并坚信作为公共知识分子，要做的就是提供理性、事实和分析。在接受《远见》专访时，他认为人们必须知道，事实有其本，科学有其真。而分析本于事实，特别在众生喧哗、偏见和假新闻横行的时代，他认为自己存在的价值就在于必须有人守住那条线、守住标准。他说：“我认为自己的工作比以往都更重要。”新冠疫情爆发后，把自己的门关起来，让别人家的问题关在门外，这样的情绪全球蔓延。深信合作才是人类未来之路的扎卡瑞亚。接受《远见》杂志专访时，也畅谈疫情解方，并分析拜登上台后的国际局势。以下是扎卡瑞亚的精彩专访摘要：远见提问：“你是移民美国的印度裔知名人士，同样是印度裔的贺锦丽刚当选美国副总统，对你是否有特殊意义？”扎卡瑞亚回答：“我一直认为，人移民到一个国家，努力工作向上。”不需要因为自己少数族群的身份而期待别人给你特殊待遇。事实上，你往往必须比别人更努力。我从来不用自己的身份当作特权。贺锦丽当选的意义，对于我不仅是因为同样身为印度移民，更重要的是，我们同样都是美国人。因为这意味着美国创造第一个真正意义上的普世国度。你从哪里来不重要，你在这里可以成就任何事。我父亲在印度是杰出的政界人士，但我知道，在印度，身为穆斯林，你永远不可能成为首相。毕竟，印度是以印度教为主流的国家。美国以独特方式接纳所有人，让多元价值被彰显。贺锦丽不只是印度裔，她同时兼具黑人与女性的角色。美国正在做的是，让这个社会中没有人被排除在外，没有人需要隐藏他的认同。当我1982年来到这里，并没有觉得社会歧视我，但没有歧视是一回事，彰显多元化又是另一个层次。在贺锦丽当选时，我回想自己的经验，理解到这些让我感到骄傲的意义。第二个问题是，疫情当前，你觉得人类这次受到最大的教训是什么？扎卡瑞亚回答：过去100年间，人类快速发展。最近的五十年间，成就更是可观。我们让更多国家跻身高所的国家，让许多人脱离贫穷。但发展是有代价的。人类肆意而无序的发展，结果就是自然的反扑：气候变迁、越来越多暴风和森林大火。2020年，美国烧掉超过五百万公亩的土地，整个面积相当于麻州的大小。在澳洲，焚烧面积更相当于美国的十倍大。过去二十年间，我们遭遇各类病毒，从艾滋、伊波拉、H1N1 猪流感、SARS 和新冠。这正是自然在警示，告诉人类不能再这样下去了。病毒肆虐，正是因为我们破坏了太多栖地。美国的工厂化农场经营问题也越来越大。农场养殖依照特定基因选择动物，让同样的病毒从一只鸡跳到另外一只鸡，一直到第一万只鸡。病毒毒性就变得致命，这就像是在没路的土地开赛车，而且还没有保险，一定会出事。我最担心的莫过于新冠还不是最糟的病毒，传染力和致死率更高的病毒还没有发生。从某个角度来看，新冠是个警告，提醒我们有其他更合理的生活方式。这就是这场疫情最重要的一刻。第三个问题。你多次提到，面对疫情需要有素质的政府。请问，什么是有素质的政府？扎卡瑞亚回答：面对疫情和疫后重建，需要有力的政府。政府大小不重要，愿意去学习才会成功。疫情中表现好的政府有两种，一种是北欧、丹麦这类的，另一种是台湾等东亚国家。共同点就是强调教育，而且注重政府保护和保存的角色。台湾对教育的重视，让高品质人才进入政府服务。重点在于，我们要知道，政府其实是高难度的严肃企业体。我们在美国过去也都这样认为，但从雷根以后，我们开始不重视政府，而崇尚私人企业。企业任何事情都是对的，政府都是错的。我们得平衡这种看法。我还要强调一点，台湾之所以能保持良好状态，是在于谦虚。台湾应对 SARS 的成绩并不优秀，但从错误中学习，提早行动，不能尽信中国的讯息，政府必须尽早决策，快速控管。微软创办人比尔盖茨曾说：“他在微软时代，每次遇到问题，总是问自己：谁把事情处理得更好，和我可以从他们身上学到什么。”第四个问题：为何国家之间的合作是重建疫后秩序不可或缺的一环？扎卡瑞亚回答：“过去三十年间，我们让四到五亿人脱离贫穷。但疫情爆发之后，根据国际货币基金和世界银行估计，在接下来的一年或两年之间，将有超过一亿五千万人到两亿两千万人被疫情推回贫穷。这等于在两年内销毁过去三十年一半的成果。数字告诉你，疫情对穷人的危害，他们无力走出。”特别是他们的政府被债务所困，这些国家无法像美国或欧洲国家一样举债或印钞票来应对。希望度过疫情初阶段之后，所有国家一起面对这一切。除非全球都接种疫苗，不然我们无法真正安全。过去三十到四十年间，我们减免了部分国家的债务。当我们这么做，所有人都获益。非洲部分国家过去二十年间。每年成长百分之三到百分之五。从这些经验出发，我们来帮助他们，当他们走出困境，世界经济规模又变得更大了。更何况，之所以这样做，还有道德层面的考量。同为人类，本该互助。第五个问题：把疫情扩散归因全球化，你认为是一种误解吗？扎卡瑞亚回答。有人把疫情怪罪于全球化导致病毒四处扩散，因此应该关闭国门。但后来人们就会理解，无论是疫苗还是口罩，你还是需要那个非常复杂的全球供应链。毕竟，很少国家有能力自行生产数十亿剂疫苗。在冷战高峰，美国和苏联一年的贸易量是二十亿美元，但现在美国和中国每天贸易量就是这个金额。这就是全球化发展的结果。对特定族群来说，全球化并未让他们受益，造成各国国内的政治问题。此外，美国还面临中国越来越强大的现实。台湾夹在两强之间，但最重要的事情是聚焦在人民的福祉，确保这件事的顺位要高过口号或政治象征。你们创建一个真正的国家，创造非凡的奇迹。你要确保奇迹，而要保持这些。你需要平衡之道，这就像新加坡的平衡策略。当我告诉人们新加坡和中国恢复邦交，大家都很惊讶，因为在此同时，新加坡也在台湾进行军事训练。我认为你们最重要的挑战在于民主。台湾各阶层领导人都要很小心，必须有适当而平衡的策略。第六个问题，美国控管疫情效果不佳。内政也挑战不断。你认为中国会很快取代美国地位吗？扎卡瑞亚回答：“美国还有什么优势是别人没有的？那就是吸引各方人才，让他们觉得自己不是局外人。”前总统雷根说得好：“在美国，没有人管你从哪来，我们只关心你要去哪里。”这就是美国最大的优势，这就是中国不可能比美国做得更好的地方。中国可以发展电脑、人工智慧、量子电脑，但他们做不到这点。第七个问题：拜登上台，你认为他会如何应对中国？扎卡瑞亚回答：“我相信拜登团队会持续对中国强硬，但手法上会更加谨慎。他们会了解中美在大议题上需要合作，气候变迁当然是，贸易也是。除非你的目的是要毁掉全球贸易系统。”如果要创造更好的系统或改革，唯一方式就是让美国、欧盟和中国三大经济体都参与。拜登会先寻求跟欧盟的共识，同时也把日本纳入。接着就是中国，不让中国参与，什么事都不会成。毕竟中国已经在全球经济扮演重要角色。问题在于彼此有太多争端、恶意和对对方的不信任。当前在美国，没有人会因为跟中国达成协议而获得政治利益，在台湾也是如此。相对的，在中国也是一样，必须对美强硬。中国没有选举，但共产党很重视舆论。目前，中美阵营内强硬的政治态度，让双方比较可能朝向对抗而非合作。第八个问题：这是否意味着世界未来会两极化？扎卡瑞亚回答：“短期内不会，甚至中期内也不会。欧盟以难以置信的方式将不同国家聚合在一起，成就不能被忽略。英国选择脱欧的人其实一点道理也没有。这世界比较像三级世界，有中国、美国和欧盟。印度成长也够快，但还没有那种实力。我的印度朋友过去常常夸口说，印度可以超越中国。”但既然印度人说自己数学好，那我就要指出现实：中国现在的成长仍是印度赶不上的，而且中国经济规模有印度的四倍大，印度根本没有机会。在中国和美国的对峙中，还好冷战并未发生，但我们有科技冷战。台湾因为半导体生产而卷入其中。第九个问题，你多次提及台湾防疫成就。根据你的观察，台湾社会下个重要发展议题是什么呢？扎卡瑞亚回答：台湾的医疗花费占 GDP 比例仅有美国的三分之一， 3, 是健康支出比例最低的国家之一。但这也是因为你们让医护人员操过了头，这让台湾医疗体系很难永续经营。即便这个体系是经过良好设计的系统，台湾正在转型迈向较大型的社会福利国家。但在这个过程中，相应的社会发展将无可避免。例如，必须对条件较弱势的民众更慷慨，去处理那些目前看起来不紧急的问题，像是给有特殊需求的孩子们更多教育资源，以消灭贫穷。然而，挑战在于你们得同时保持经济动能，像是丹麦和瑞典等北欧国家，透过测试修正的方式。1970年代，他们犯了一些错，让国家负担太大。现在他们已经回到正确的路上。我认为，在台湾、新加坡和南韩三个经济发达的国家来说，北欧提供了有趣的模式。其中，新加坡已经非常谨慎跟随他们的脚步了。更多相关报道及精彩内容，请参阅《远见》杂志。